0: Ein wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael. Ich freue mich, euch zu sehen. Super, dass du den Weg hierher geschafft hast. Auch herzlich willkommen im Livestream. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist. Und ich ähm, denke, dass mit dem nicht singen dürfen ist immer noch so ein bisschen eine kleine Herausforderung für den einen oder anderen. Wer denkt, ähm, ja, das mit dem mit dem Singen wäre schon schön, wenn man mal wieder singen dürfte im Gottesdienst? Doch, sind so ein paar Leute. Gibt es auch jemand, der sagt, nö, singen habe ich keinen Bock drauf, mal eh nicht. Ja, da hat sich einer gemeldet. Hm. Gleich den Namen notieren. Also man kann ja mit Herausforderungen ganz unterschiedlich umgehen und kann sagen, ja gut, ähm, ich ähm, kann die Herausforderung eigentlich meistern? Ich habe so meinen Weg da drin gefunden, auch wenn ich nicht singen kann, dass ich trotzdem eine Begegnung habe, auch mit Gott. Sind gerade die Glocken lauter oder bin ich lauter? Ich weiß nicht genau. Ich, auf jeden Fall hört man sie, ne? Wir brauchen da mal irgendwas, was dagegen anglockt. Gegenschall, vielleicht gibt es sowas physikalisch, was die Wellen dann auslöst, ja, vielleicht. Ähm, wer ist wer da, der sagt ja mit dem nicht singen. Ähm, ich habe da so meinen, meinen Weg gefunden, ähm, wie ich da durchkomme und trotzdem eine Begegnung habe mit Gott? Gibt es jemanden, der sagt, ja, das ist für mich schon okay, ich habe mich damit arrangiert, ich habe mich der Herausforderung gestellt und sie positiv gemeistert? Ja, gibt es so ein paar Leute, ja, ja, einige sind sich nicht ganz sicher. Gibt es auch jemanden, der sagt, ähm, also nee, nee. Geht gar nicht, ich bin da völlig drin, nicht völlig, ein bisschen, so dass ich das eigentlich mehr so über mich ergehen lasse. Gibt es auch jemanden davon? Ja, so ein paar Ehrliche, oh danke, es gibt ein paar Ehrliche hier, das ist gut. Also ich, bin, ich schwank noch so dazwischen. Ja, ich, ich, hab, ich kann auch nicht immer sagen, wow, stehe ich locker drüber und ich bin gerade trotzdem mit dem Herrn mega connected und befinde mich auf Wolke sieben und kurz vor der Entrückung. Ähm, manchmal denke ich auch so, oh, also es fühlt sich noch kalt an, ich möchte gerne wieder singen können. Also danke für eure Geduld in jedem Fall. Wenn man zu Hause bleibt, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, mitzusingen. Aber wir arbeiten auch dran und hoffen und beten. Auch als Gottesdienstverantwortliche sind wir da dran und hoffen, dass wir das irgendwann wieder möglich machen können. Vielleicht mit Maske, vielleicht mit mehr Abstand, mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Gottesdiensten. Ich weiß es auch noch nicht, aber lasst uns da echt beten und ähm, auch hoffen, ja, dass die Sache bald wieder besser wird. Danke auf jeden Fall für eure Geduld. Geduld an der Stelle und dass ihr ja, auch irgendwie versucht, Wege zu finden, trotzdem wirklich mit Gott eine, 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 eine Begegnung zu haben. Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Vorletz, letzte Woche hat Ernst Leuenberger hier gepredigt und er ähm, hat so die Frage gestellt, er ist Missionar in Mali und war letztes Jahr auch schon mal hier, jetzt noch mal letzte Woche, hat die Frage gestellt, darf man als Christ ehrgeizig sein? Darf man ein ehrgeiziger Christ sein? Und seine Antwort war darauf eigentlich, man darf nicht nur, man muss es sogar. Man muss irgendwie die Sache, wenn man sie macht, wenn man mit Gott unterwegs ist, mit ganzem Herzen tun, aus einer Leidenschaft heraus, aus einer Freude, aus einer Echtheit, mit Vollgas. Er hat als Beispiel dann Kaleb aus dem Alten Testament genannt und ähm, hat uns das versucht näher zu bringen, wie wichtig das ist, Dinge nicht halbherzig zu machen, sondern mit vollem Einsatz. Der Ernst hat also diese Frage gestellt, wenn ich oder du mit Gott unterwegs bist und du hast irgendwie einen Dienst und du hast irgendeine Mitarbeit oder irgendein Chöppli oder ein Ehrenamt oder vielleicht auch nur einen christlichen Lebensstil und du willst, dass da was bei rauskommt. Du willst, dass das irgendwie erfolgreich ist. Wie machst du das? Wie funktioniert das? Also ich denke, jeder möchte, dass das, das was er tut, fürs Reich Gottes, für die Kirche, dass es das irgendwie Sinn macht, das was dabei rauskommt. Aber wie soll das funktionieren? Was gibt es da so für Möglichkeiten? Und Ernst sagt, eine ist ganz klar, Gott mit ganzem Herzen nachzufolgen und das wirklich voll zu tun. Das Ziel ist ja nicht, wenn du irgendwo ähm, in der Mitarbeit oder... Äh, in deinem, in, in deinem Dienst drinsteckst, dass du irgendwie, dass sich dass das nervt oder dass du denkst, Mensch, meine Mitarbeiter machen nicht, was sie sollen, mein Leiter macht nicht, was er, was er, was er soll und ich habe irgendwie keine Freude dran, sondern Ziel davon, wenn du mit Gott unterwegs bist und irgendwie das Gefühl hast, naja, der Typ, der möchte auch irgendwas von mir, dass ich etwas tue, dass irgendwas wieder von mir ausgeht, dann ist ja das Ziel, dass, dass da wirklich auch Leben entsteht durch das, was ich mache. Und dass das Ganze nicht irgendwie in einem Frust, in einem Generv, in einem will nicht, mag nicht, alle doof, ich doof, Gott doof, der Nächste doof, sondern dass ich da irgendwie Spaß dran habe, oder? Findet das jemand gut oder ja? Soll was bei rauskommen, soll Freude machen, da soll Leben entstehen. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Sachen, auf die man da beachten möchte. Und ich möchte heute ein paar Punkte durchgehen. Vielleicht bist du an irgendeiner Stelle in deinem Leben mit Gott und denkst, ja, da könnte vielleicht noch mehr bei passieren. Ich mache hier und da schon was, aber da fehlt mir irgendwie der Output. Da fehlt irgendwie das Ergebnis. Da fehlt irgendwie, dass wirklich Leben entsteht und ein Unterschied geschieht durch das, was ich tue. Und ich werde ein paar Punkte aufgreifen, die ich auch schon die letzten Wochen öfter erwähnt habe und werde dann noch einen Punkt oben raufsetzen, den ich noch nicht erwähnt habe und der mega wichtig ist. Aber zentral ist erstmal, jemand hat dich zum Auftrag ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es ein wichtiges Fundament ist. Vielleicht bist du hier und du kennst Gott noch nicht. Dann hat Jesus erst einmal einen Auftrag an dir. Bevor du etwas tun musst, sagt Jesus, ich bin für dich gestorben, als du noch Sünder warst. Ich bin auf diese Erde gekommen, als die Menschen es überhaupt nicht verdient hatten. Aber dasselbe gilt auch für jeden, der schon lange mit Gott unterwegs ist und zwar jeden Morgen jeden einzelnen morgen wenn ich aufstehe das erste was, was in meinem gedanken drin sein darf ist nicht ich muss jetzt etwas tun ist nicht ich muss jetzt irgendwie bibel lesen ich muss jetzt beten ich muss jetzt irgendwie nett sein das erste was sein darf ist dass gott einen auftrag an mir hat dass ich mich auch einfach dahin stellen hinsetzen hinlegen hin knien darf Steh stehe auf aus dem Bett, ich mache mich vielleicht ein bisschen frisch und sage, Gott, danke, dass du mich segnen möchtest. Danke, dass du mich füllen willst. Danke, dass ich Kraft haben darf von dir. Danke, dass du mir dienen möchtest. Gott ist ein Gott der Menschen, der dir dienen möchte. Und diese Reihenfolge ist so immens wichtig, dass wir das nicht vertauschen, damit das, was wir danach tun, wenn wir dann etwas tun, Dienst, Mitarbeit, Ehrenamt, Schöppli, nett sein, christlicher Lebensstil, damit das nicht aus unserer Kraft heraus passiert, aus dem, was wir irgendwie aus uns heraus wursteln, wo wir meinen, dass wir müssen und wenn wir uns nur genug anstrengen, dann, sondern dass diese Kraft wirklich von Gott kommt. Und deswegen stehe ich morgens auf und sage nicht, ich muss, und wenn nicht, dann kriege ich Ärger, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, also oh, gucke ich nochmal, dass ich irgendwie ein Kapitel Bibel lese, okay, vorher Red Bull rein, weil sonst kriege ich meine Augen nicht auf, und jetzt habe ich das gemacht, abgehakt, naja, dann stolper ich in den Tag rein. Hey, Gott ist ein Gott, der zuerst einmal sagen möchte, ich will dich mit einer, ich, ich will dir mit einer Liebe begegnen, wie du sie woanders nicht bekommst. Und wir haben, Ah, wer war heute Morgen beim Kickoff mit dabei? Susanne hat 2. Korinther 5 vorgelesen. Was für ein toller Satz. Ja, die Liebe Gottes treibt uns, heißt es dort. Die Liebe Gottes treibt uns. Wenn wir uns selber anfangen zu treiben, dann landen wir in der Sackgasse. Aber wenn wir dafür sorgen, dass wir, dass wir morgens aufstehen und sagen, die Liebe Gottes soll mich füllen, dann treibt diese Liebe Gottes uns dazu, dass wir Bibel lesen, dass wir irgendwas machen. Das ist ein ganz wichtiges Fundament. Zuerst einmal hat Gott einen Auftrag, an dir und er will dir dienen und er will, dass sein Herz irgendwie berührt wird. Ich glaube, dass diese Reihenfolge ähm, zentral ist. Wir, wir lesen das hier in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist so dieser Auftrag, den Gott hat, den Jesus hat am Menschen, dass er gerettet wird. Und zwar jeden Tag, immer und immer wieder, dass er zum Leben, in einem Vers vorher, Vers 16, lesen wir das. Jesus ist gekommen, damit Menschen Leben haben. Und das ist sein Auftrag, der das begleitet ihn durch und durch. Nicht richten, sondern retten. Also Jesus sagt morgens nicht zu dir, ähm, lieber Klaus-Dieter und liebe Martina, jetzt musst du Bibel lesen und wenn du das richtig machst, dann kriegst du einen Haken. Und wenn du zu wenig liest oder das heute Morgen auslässt, weil du gestern Abend zu lange vorm Laptop gewesen bist, dann Minuspunkt. Sondern Gott sagt, hey, ich bin da, ich habe einen Auftrag an dir und er soll dich füllen. Nicht richten, nicht, dass Gott Jesus auf die Welt gesandt hat, damit er uns damit er uns einen Auftrag gibt und dann guckt, okay, das hast du richtig gemacht, das hast du falsch gemacht, das musst du besser machen, das ist schlecht gelaufen, sondern zuerst einmal ein Gott, der sagt, er will retten, er will Leben geben und er will etwas Richtiges an dir tun. Kannst du dir das vorstellen? Das Erste, was da ist, ist dass Gott sagt, nicht ich fordere dich auf, dass du etwas Richtiges machst, sondern da ist erstmal Gott, der sagt, ich will etwas Richtiges. Ich will etwas richtig Gutes an deinem Herzen, an deinem Leben, an deinen Gedanken machen. Das Erste, was passiert ein Gott, der dir etwas Richtiges tun möchte. Wichtige Reihenfolge. Wenn du also möchtest, dass dein, dass dein Dienst, deine Mitarbeit, dein Ehrenamt, dein christlicher Lebensstil, dass irgendwas Tolles dabei rauskommt, dass irgendein gutes Ergebnis, Ewigkeitswerte entstehen, dass Menschen gesegnet werden. Das Erste, du hast gar keinen Auftrag, du hast kein Ehrenamt, du hast keinen Dienst, sondern Gott möchte erstmal dich füllen und dir dienen. Das steht ganz am Anfang. Und dann geht es natürlich schon auch weiter. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Dann lesen wir in Römer 12. Die ersten beiden Verse sind das. Paulus sagt hier, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Also die, die Liebe Gottes, die Gnade, die Fülle, die er schenken möchte. Und Paulus hat das hier, die ganzen Verse, die, vom, die ganzen Kapitel vom Römerbrief vorher ausgeführt. Elf Verse lang das Evangelium, die gute Nachricht erklärt, wie, wie, wie umfangreich die Gnade Gottes ist und die Liebe Gottes für jeden Einzelnen. Und dann sagt er, die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist dann die Antwort, die kommt. Und es bedeutet, wenn du dann also in deinem, in deinem Dienst, in deiner Mitarbeit, in deinem christlichen Leben, egal, ganz egal, was du machst, ob du ähm, auf der Bühne stehst, ob du Handshake machst, ob du, ob du für die Kinder da bist oder ob du einfach auf dem Arbeitsplatz da bist und möchtest, dass irgendwie durch dich etwas passiert, ja, erstmal Gott füllt und dann der nächste Schritt, die Antwort mit dem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen als ein lebendiges, heiliges Opfer sich selbst darbringen und das bedeutet, jetzt geht es nicht mehr um mich. Das ist der zweite Schritt, ja? Also wenn ich das erste verstanden habe, dass Gott mir begegnen möchte, der zweite Schritt, oh, jetzt geht es nicht mehr um mich. Egal, was ich tue, ob ich gerade mit meinem Chef rede, ob ich mit meinem Nachbarn rede, ob ich gerade halbnackt in der Sauna sitze, es geht jetzt gerade nicht mehr um mich. Ob ich im Gottesdienst bin, ob ich mit meinem Ehepartner rede, ob ich ähm, auf dem Fußballplatz stehe, es geht jetzt nicht mehr um mich. Immer noch diese Glocken, oder? Faszinierend, Es hat bestimmt eine Bedeutung. Wie viele haben die davon eigentlich? Vier. Spannend. Da muss ich mal den anderen Michael fragen, was das so auf sich hat. Also, wenn wir dann das verstanden haben, dass Gott geben möchte, dann zu sagen, ich gebe etwas davon weiter, und meine Aufgabe ist jetzt nicht mehr, Ja, das ist der Change im Kopf, den man immer wieder braucht. Ja. Ich stehe morgens auf, Gott möchte etwas Großes an mir tun. Er möchte etwas, was in mir ist, was er auch schon reingesteckt hat. An Gaben, an Freude, an Segen, er möchte, dass das groß wird. Und dann laufe ich durch den Tag und dann brauche ich wieder diesen Switch im Kopf, aber jetzt geht es nicht mehr um mich. Jetzt ist nicht, die, nicht mehr die Aufgabe, dass in mir alles groß wird, meine Gaben, Fähigkeiten, meine Freude, dass es um mich geht und ich Spaß habe, sondern jetzt darf ich auch dafür da sein, dass Menschen um mich herum groß werden. Dass das, was in, in anderen Leuten drin steckt, was Gott schon reingelegt hat, an Freude, an Gaben, an Fähigkeiten, an, an Sinn, an, an Leben, dass das groß wird. Diesen, diese Veränderung im Kopf, dieses, dieses bewusst zu switchen, Gott, ich darf empfangen und jetzt irgendwann geht es nicht mehr um mich. Sondern ich habe vielleicht einen Auftrag zu sagen, ich möchte auch, dass andere um mich herum groß werden. Dass das, was in ihnen drinsteckt, was Gott schon hineingelegt hat, dass ich helfen darf, dass da etwas groß wird. Und das kann durch kleine Dinge passieren. Das dürfen wir uns nicht zu kompliziert vorstellen. Aber wenn, wenn, wenn ich sage, ich möchte meinem Dienst, meinem Ehrenamt, und meiner Mitarbeiter, und meinem christlich ein Segen sein für andere, dann bedeutet das ja, dass, dass da ein Leben von jemand anderem anfängt zu blühen, zu sprießen, dass da mehr passiert, dadurch, dass etwas von mir ausgeht. Und so haben wir diese beiden Komponenten, die unglaublich wichtig sind. Ich habe das mal so, ähm, ja, jemand hat dich zum Auftrag, ist Gott, ich bekomme einen Input, irgendwann habe ich einen Auftrag, und da kommt wieder ein Output, kommt wieder was raus. A plus B gleich C. Dann habe ich nämlich, irgendwann ist ja auch ein Ergebnis. Da soll ja ein, ein Unterschied entstehen. Da soll etwas anders sein als vorher, wenn von mir wieder etwas ausgeht. Ich glaube, dass diese Reihenfolge erstmal ganz wichtig ist. Und dass es auch eine, eine sehr besondere Reihenfolge ist. Wir können, ähm, natürlich sehen wir diese Reihenfolge auch im natürlichen Leben. Vielleicht mein Chef schickt mich auf eine Fortbildung, dann soll da was dabei rauskommen. Meine, meine Eltern stecken, investieren in mich, dann soll wieder was dabei rauskommen. Aber interessant ist auch, wenn, wenn wir ähm, den Blick mal schweifen lassen, ja vielleicht gefällt dir das ja nicht. Und du denkst, vielleicht wäre eine andere Religion passender für mich. Da läuft es fast immer andersrum. Eigentlich immer. Ich muss etwas tun, das steht zuerst da, damit dieser Gott oder dieses unsichtbare Whatever-Wesen vielleicht nett zu mir ist. Das ist das Besondere an der christlichen Botschaft. Gott tut den ersten Schritt und er tut ihn immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und wenn du deinem Herzen spürst, dass du einen Schritt gehen musst, dann liegt es daran, dass Gott vorher dir diesen Gedanken in, sein, in dein Herz hineingelegt hat. Das ist seine Gnade, seine vorlaufende Gnade, die dich umgibt und die dich dahin treibt, etwas zu tun, darauf zu reagieren. Das ist das Besondere. Die, 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 ähm, die ersten Christen waren sowas von begeistert von diesem Gedanken, dass Gott derjenige ist, der den ersten Liebesschritt tut, das nicht mehr wir Menschen machen müssen, damit er vielleicht nähte ist. Die waren so begeistert davon, von, von dieser Nachricht, von, dieser, von, diesem, ähm, von, von, von diesem Gedanken, den Jesus reingebracht hat, dass sie gesagt haben, wir nennen das Ganze die gute Nachricht. Evangelium, die gute Nachricht. Oder Gospel, oder wie du die gute Nachricht. Die waren davon so angetan, das war was völlig Neues von die, für die, was? Ich muss nicht immer den ersten, Gott macht den ersten Schritt, mit seiner Liebe ist er da. Wow, das ist eine gute Nachricht, das ist mal eine gute Nachricht, wow. Und ich denke mal, selbst wenn ich jetzt nicht an Gott glauben würde, eigentlich müsste ich mir doch wünschen, dass das wahr ist, weil das eine gute Nachricht ist. Wir haben jetzt trotzdem noch eine kleine Herausforderung da drin. Ist das tatsächlich immer so, dass ich krieg was und dann muss ich mir Mühe geben und dann entsteht der automatischen Ergebnis, da fehlt noch was. Und da möchte ich kurz drauf eingehen. Und wir müssen, das ist ganz wichtig, dass wir uns das nochmal anschauen, weil sonst ähm, kriegst du vielleicht einen Input von Gott und du gibst dir dann ganz, 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 ganz viel Mühe. Aber wenn, wenn dieser eine Punkt noch nicht da ist, dann pff, verpufft es nachher. Und das ist schade. Und wir können von Paulus etwas Wunderbares lernen, was es unbedingt noch braucht. Damit ist ein vernünftiges Ergebnis, damit wirklich ein Unterschied da ist. Und zwar ein Unterschied, der, der in Ewigkeiten Bestand hat und der eine gewisse Tiefe und eine Beständigkeit hat. Wir schauen uns dazu kurz an, was Paulus sagt. Wir schauen in die Bibel und wir gucken in die Bibel, weil wir etwas lernen möchten. Amen. Also ich... ich ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal schaue ich auch in die Bibel. Ja, erzählt das nicht weiter, ähm, weil ich irgendwie denke, oh, ich muss jetzt mal wieder Bibel lesen. Schon drei Monate nicht mehr reingeguckt, Spaß. Ähm, aber ich muss jetzt mal wieder Bibel lesen, weil dann fühle ich mich so ein bisschen frommer oder ein bisschen heiliger oder dann weiß ich, ja, jetzt habe ich mal wieder Bibel gelesen. Super, Häkchen dahinter. Kennt das jemand? Ja, schon, oder? Ich muss doch jetzt mal wieder reingucken in das dicke Buch. Okay, gut, gucke ich mal rein. Ach, super, habe ich erledigt, drei Kapitel gelesen. Wir gucken in die Bibel, weil wir etwas lernen möchten. Amen. Okay, noch nicht alle, aber einer. Glückwunsch. Also wir, wir lesen was und wenn jemand, also ich finde es echt genial, was, was Paulus hier sagt und weil das hat etwas mit seinem Dienst, mit dem, was er, wo er sich eingebracht hat zu tun und wo er verstanden hat, eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, fünf nach zehn, ich muss mich beeilen, eine tiefe, tiefe Wahrheit, wie ein Dienst, eine Mitarbeit, ein Ehrenamt, ein christlicher Lebensstil, wie der überhaupt, wie da überhaupt was bei rumkommen kann und wie man sich einbringen kann und, und es entsteht etwas in Ewigkeit und es macht einen echten Unterschied. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, 2. Korinther 4, Vers 7, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Paulus spricht hier von, einem, ähm, von, von dem Dienst, er vergleicht das ein paar Kapitel vorher, vom, vom alten Bund, den Gott geschlossen hat, mit dem Menschen, mit einem neuen Bund, und dann sagt er, wow, dieser Dienst, die Mitarbeit, Ehrenamt, das ist was Kostbares, das ist was richtig Wunderbares, was, was Heiliges. Aber wir haben das nur in einem zerbrechlichen Gefäß. Das zerbrechliche Gefäß bist du, das bin ich, das sind manchmal die Umstände. Damit sichtbar wird, die Kraft kommt von Gott, den Unterschied am Ende macht Gott. Ich habe hier mal noch ein K eingebaut für die. Kraft Gottes. Und das ist so eine Multiplikation. Wenn K gleich Null ist, dann bringt das B alles nichts. Jesus sagt an einer Stelle, ohne mich könnt ihr nichts tun. An alle christlichen Faulis, hier steht nicht, ihr könnt nichts tun. Das ist ein Unterschied. Jesus sagt, also die Bibel ist eindeutig Vollgas geben, alles geben, voll reinhauen, aber es funktioniert nur, wenn diese Kraft Gottes da ist. Es geht nicht ohne das Wirken Gottes. Dann können wir uns abmühen, können wir uns auf den Kopf stellen, können wir Red Bull trinken, können wir drei Stunden Bibel lesen. Wenn die Kraft Gottes nicht da ist, dann ist das alles nichts am Ende. Wir kommen nicht darum herum, ja? wenn wir wollen, dass Ewigkeitswerte geschaffen werden, dass am Ende ein wirkliches C, ein Unterschied da ist. Wir kommen nicht drum herum zu sagen, wir brauchen diese Kraft Gottes. Wir brauchen sein Wirken, dass er auf übernatürliche Art und Weise etwas tut. Das ist zentral für Paulus und er sagt, es wird manchmal ganz besonders dann sichtbar, wenn wir schwach sind, damit sichtbar wird, die Kraft kommt aus Gott. Er spricht hier noch weitere Verse über das Thema. Wir kennen das Leben von Paulus und wir wissen, wie krass dieser Typ Vollgas gegeben hat und wir wissen, wie krass er mit diversen Sachen übelst gescheitert ist. Paulus ist gescheitert an anderen Menschen, die ihn nicht haben wollten, die ihm nicht die Position gegeben haben, an Kirchen, die ihn komplett abgelehnt haben. Paulus ist gescheitert an sich selber, an seiner inneren Zerrissenheit, an Unfällen, an Naturkatastrophen. Dieses Scheitern war für ihn zentral. Er hat immer wieder gemerkt, ich gebe Vollgas, also ich werde alles machen, und trotzdem komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich auch mit dem, was ich einbringe, was ich tue, wo mein Engagement ist, wo mein Herz versteht. Ich scheitere immer wieder an mir selbst, an anderen Menschen, an Umständen. Und trotzdem war er mega erfolgreich mit seinem Dienst, weil er verstanden hat, dass, dass diese Wirksamkeit Gottes am Ende das Zentrale ist. Dass er gesagt hat, ich vertraue nicht darauf, was ich kann. Ich gebe Vollgas, aber ich weiß, ich werde auch scheitern. Ich weiß, das ist ich selber das, was ich mache oder andere Menschen um mich herum. Das ist manchmal wie ein zerbrechliches Gefäß, sagt er. Das läuft mal gut, das läuft mal schlecht. Mal zerbricht es, mal ist es ein tägliches Generve. Auch in der Kirche, auch in meinen Mitmenschen, auch auf der Arbeit. Und trotzdem gebe ich Vollgas. Auch wenn ich damit vielleicht scheitern werde, weil ich weiß, ich vertraue auf die Wirksamkeit Gottes. Ich vertraue nicht auf die Wirksamkeit meiner selbst. Ich vertraue nicht auf die Wirksamkeit von Umständen. Ich vertraue nicht darauf, dass andere Leute perfekt sind. Ich vertraue darauf, dass Gott selbst wirksam sein möchte. Dass es um die Kraft Gottes geht am Ende. Und das bläutet den Leuten hier ein in 2. Korinther 4, Vers 7, zerbrechliches Gefäß, du, ich, Umstände. Die Kraft aus Gott. Wow, danach, das brauchen wir. Das brauchen wir mehr. Sonst ist es und weg. Mich fasziniert dieser Paulus, wie er das schafft, das auszuhalten, voll Gas zu geben und gleichzeitig zu scheitern und trotzdem volles Vertrauen haben in Gott, in dieses Zusammenspiel. In das, in, in das Vertrauen, dass Gott selbst den Unterschied macht, dass nicht perfekte Umstände den Unterschied machen, dass nicht sein, ich gebe alles, den Unterschied macht und trotzdem gibt er alles, sondern dass es Gott selbst ist. Und wir können dann ähm, uns Ausreden überlegen und diese Ausreden zeigen dann oft nur, dass wir noch nicht unser volles Vertrauen haben in die Wirksamkeit Gottes. Wenn solche Gedanken hochkommen, und das weiß ich ja nur, weil ich die selber auch habe, nee, kann nicht funktionieren, weil nicht genug Mitarbeiter da sind. Kann nicht funktionieren, weil XYZ blöd ist. Kann nicht funktionieren, weil im neuen Gebäude irgendwas nicht so wird, wie ich das gerne hätte. Kann nicht funktionieren, weil whatever. Kann es wohl, kann es manchmal erst recht. Kann es manchmal erst recht, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten, damit klar wird, die Kraft kommt aus Gott. Lassen wir doch keine Ausreden zu, ich bin noch nicht so weit, ich bin nicht heilig genug, ich bin nicht der XY, und ist doof, doof sondern glauben wir daran, dass Gott, dass es am Ende die Wirksamkeit Gottes ist, die den Unterschied machen wird. Und dafür muss ich mir das aber auch eingestehen, dass ich selber ein Stück, ein zerbrechliches Gefäß bin, und deine gewisse Hilflosigkeit ist bei mir und ich es gar nicht alles in der Hand habe. Und es dann loslassen kann, sagt Gott, jetzt bist du wirklich dran. Also wir wollen, wenn, wenn du erfolgreich sein möchtest in deinem Ehrenamt, in deinem Dienst, in deiner Mitarbeit, in deinem christlichen Lebensstil, morgens aufstehen. Gott, ich brauche einen Input von dir. Unbedingt das erste. Und dann Gott, jetzt, jetzt will ich einen Output geben, jetzt will ich Vollgas geben. Und wenn ich Vollgas gebe, will ich gleichzeitig darin vertrauen, dass du derjenige bist der den Unterschied macht. Paulus hat hier einen besonderen Moment gehabt, dass er diese Verse so aufschreiben konnte in 2. Korinther 4, Vers 7. Ich finde, das ist was unglaublich Tiefes, was er sagt. Ein kostbarer Schatz, anvertraut. Das ist was Besonderes, aber in einem zerbrechlichen Gefäß. Damit deutlich wird die überragende Kraft in unserem Leben. Ja, das ist die aus Gott. Ich habe eine E-Mail bekommen, die ich noch vorlesen möchte zum Abschluss. Nur zwei, drei Sätze. Und ich, ich finde sie noch mal spannend, weil sie zeigen, sie zeigen etwas von, von, von dem, wie es manchmal wirklich ist. Und was uns aber dann dahin bringt, dem Wirken Gottes Raum zu geben. Unser eigenes Wirken zurückzustellen und dem Wirken Gottes Raum zu geben. Der Kraft Gottes Raum zu geben, die es braucht. Und dafür können wir uns in, 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 eine, in, eine, in eine Beziehung zu Gott hineinbegeben, wo wir verstehen, wer wir sind und wo wir auch begrenzt sind. Die E-Mail habe ich von, von Paul Herren bekommen. Der eine oder andere wird diesen Namen schon mal gehört haben. Erst wenn wir versöhnt sind mit unserer Hilflosigkeit, mit unserem Zerbruch, mit unserer Begrenztheit, mit unserem Scheitern, mit unserem Generve, mit unserer Lustlosigkeit, unserer Leidenschaftslosigkeit, mit unseren Umständen. Wenn wir versöhnt sind damit, kommt Ruhe und Kraft in unsere Beziehung zu Gott. Es geschieht einzig dadurch, dass wir mit unserer Hilflosigkeit, unserer Leidenschaft, mit unserer Generve, mit den Umständen zu Gott kommen. Vor ihm verweilen, diese Hilflosigkeit vor ihm offen halten und sein, sein Wirken zulassen. Geistliche Stärke und Widerstandskraft wurzeln in permanent eingestandener Hilflosigkeit vor dem lebendigen Gott. Damit sichtbar wird, die Kraft kommt aus ihm. Das Entscheidende kommt von ihm. Trotzdem gebe ich Vollgas. Aber die Kraft kommt von ihm. Wir singen noch ein, zwei Lieder und das Team darf nach vorne kommen und du hast einfach die Möglichkeit, nochmal das Revue passieren zu lassen am. Ja, wenn, wenn du unterwegs bist mit Gott in deinem Dienst, in deiner Mitarbeit, in deinem Ehrenamt, in deinem christlichen Lebensstil zu überlegen, wie, wie kann da was bei rumkommen, wie kann ich am Ende, wie, wie Paulus sagt, ich habe meinen Lauf vollendet, ja, da, da möchten wir ja hinkommen, in welche Beziehung zu Gott musst du dafür stehen?